0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos cinéfilos y cinéfilas? Les doy la bienvenida, así con alfombra roja, palomitas frescas y demás, a esta sesión de Cameo, el espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Soy Walter Campos y les tengo un programa bastante rico hoy. Un programa que, como casi todos, hace tiempo quería hacer porque hoy vamos a hablar acerca de películas clásicas o sea, esas películas que siempre están en las listas de lo mejor del cine de la historia o las mejores películas de acuerdo con bla, bla, bla clásicos ese tipo de películas que uno dice ojalá que nadie nunca ose <ríe> tratar de hacerlas de nuevo porque, porque no, son intocables clásicos, verdaderos clásicos resulta ser que hay bastantes de estos clásicos que no son originales sino que son remakes son versiones nuevas de películas anteriores, pero salieron tan bien que ya la gente, y es algo lamentable para los primeros cineastas, eh, ya la gente no recuerda a la película original. De hecho, hay clásicos tan buenos y tan respetados y tan queridos que solamente sugerir que no son películas originales es, es como medio blasfemo. <risa> Pero bueno, vamos a blasfemar un poco porque sí, algunos de nuestros clásicos más queridos son versiones, entre comillas, nuevas de películas que ya existían. Entonces veanlo como una especie de trivia o, o, no sé, podcast histórico o incluso, ¿por qué no? ¿por qué no? un poquito de justicia con aquellas películas originales que han sido olvidadas o relegadas porque eh, las otras versiones resultaron ser mejores. Pero bueno, entonces, sin más, comenzamos con esta edición de Cameo. Clásicos que en realidad son remakes. Comenzamos. Ok, vamos a comenzar con una película que está usualmente muy, muy, muy alta, en las listas de películas eh, de crimen, ajá. en la lista de películas de Al Pacino, en la lista de películas de un montón de gente, la verdad. Y sus posters son muy, muy utilizados en, no sé, galerías de cine, apartamentos de soltero, fraternidades, la verdad. La figura es icónica e incluso el personaje, ha aparecido en videojuegos, porque estamos hablando, lógicamente, de el personaje de Tony Montana en Scarface. Scarface, esta película con tantas escenas icónicas, con tantas frases que la gente cita, como la de Say hello to my little friend, antes de comenzar a disparar con esa pequeña ametralladora. Scarface de 1981 resulta ser que no es una película original, sino una reversión ...de una de 1932... ...el título sí, era el mismo... ...Cara Cortada, Scarface... ...pero la original se enfocaba más bien en... ...un tipo que no se llamaba Tony Montana... ...porque no era de origen latino... ...sino que se llamaba Paul Muni... ...que era un gángster más o menos basado en Al Capone... ¿okay? ...y de hecho la primera fue muy respetada en su época... ...Los Angeles Times la llamó... ...una de las mejores películas tempranas de Gangsters... Obviamente con la versión de Al Pacino llegaron algunos cambios. Por ejemplo, ya no era licor de contrabando en lo que basaba su imperio de gángster, sino que era cocaína. Eh, como les dije, ya era un gángster latino y obviamente no estamos hablando de Los Ángeles, sino que estamos hablando de Miami y toda esa migración cubana que hubo en los 70s y 80s. Eh, y Scarface, bueno, Tony Montana era uno de ellos con gran ambición, con grandes... Eh, ansias de poder, dinero, con cero escrúpulos y con mucha más, muchísima más violencia que el original. De hecho, se ajustan a los tiempos y los tiempos son mucho más violentos. Ustedes han visto las peleas, <ríe> así las peleas a puños en películas, no sé, de los 40 o 50. Es, es risible. O sea, es como. Más realista una, una obra de teatro, no sé. Pero bueno, le subieron el grado, eh, unas cuantas rayitas a la violencia. Y así tenemos Scarface de 1981, uno de los grandes clásicos que no es una película original, sino un remake. Viajamos en el tiempo para encontrarnos con algo que es, o sea... Yo no sé si hay niveles de clásicos, porque la gente ahora le dice clásicos a películas que fueron muy exitosas. Y tal vez alguna hace cinco años ya de repente es un clásico. Ya una de, no sé, hace 20 años, inicios de siglo. También cuando se habla de los noventas, setentas, ochentas, como en el caso de, de, de Scarface. Pero también hay clásicos que, que es así como en mayúscula porque pertenecen a la llamada Era de Oro del cine en Hollywood como es el caso de El Mago de Oz de 1939, ¿sí? La historia de Dorothy, la niña que sale en un tornado, bueno, se la lleva a un tornado y ya no está en Kansas, sino que aparece en esta tierra mágica y tiene que juntar fuerzas con un hombre de hojalata, un león cobarde, eh, para deponer a la bruja malvada, que bueno, ya ustedes saben la historia. El asunto es que, a pesar de este estatus icónico y legendario, Mucha gente ignora que la película de Judy Garland, que a su vez está basada en un libro, una novela, del autor L. Frank Baum, que se llama El maravilloso mago de Oz, era un remake también. Y ustedes pensarán, pucha, pero en 1939 y ya haciendo remakes. Sí, la película original era una película de 1925, del mismo nombre, El mago de Oz, blanco y negro, y de hecho había sido adaptada por uno de los hijos del autor de la novela, con Oliver Hardy en el papel principal. ¿Recuerdan del Gordo y el Flaco? Bueno, era uno de ellos. Y otro cambio que les puedo contar... Tal vez, bueno, no había más violencia que en la original porque no es una película particularmente violenta. Pero algo de lo icónico de la cinta son las zapatillas de rubí de Dorothy, que de hecho están en un museo y todo. Son zapatillas rojas. Eh, la original eran zapatillas plateadas. Más bien, zapatillas de plata. ¿Por qué las hicieron rojas? Bueno, una de las versiones es que querían, pues, eh, demostrar el poder del color, porque eran Technicolor, verdad? Entonces, eh, el blanco y el plateado como que no eran lo suficientemente impresionantes y decidieron hacer las zapatillas rojo rubí. Entonces, sí, el mago de Oz de 1939 también es una versión nueva de una película. Bueno, nueva, entre comillas, una reversión de una película anterior. Vale, seguimos con más porque tenemos varias sorpresas en el programa de hoy. De hecho, yo conocía algunas, les voy a ser honesto, pero otras me di cuenta de, de que sí, no, no eran la original cuando me puse a investigar para hacer este episodio. Por ejemplo, esta que yo, yo sí decía, ok, ¿cómo no es la original? Titanic, por ejemplo. Titanic de 1997 es, eh, bueno, es la película más realista que se ha realizado hasta la fecha sobre el barco. La labor que hizo James Cameron fue impresionante. El, con decirles algunos datos, la misma música que tocaban en las cenas, en los bailes y al final, cuando la orquesta se quedó encubierta, eh, era la misma música que tocaron en realidad. De hecho, casi en el mismo orden porque hay registros históricos. Él también contrató a la misma empresa que hizo la vajilla y la losa, los platos, tazas y todo para los eh, camarotes de primera clase y los restaurantes para hacer la vajilla de su película. Y así una cantidad enorme de datos históricos que yo creo que sería interesante hacer un programa dedicado al Titanic... ...porque, porque sí, es, es impresionante la atención al detalle que tuvo el señor James Cameron. Pero la película no era original. De hecho, es la tercera versión que se hace del de hundimiento del Titanic para la pantalla grande. Antes de esta, que fue en 1997, hubo una llamada a Night to Remember de 1958... Y antes de esa, hubo una llamada también, Titanic, de 1953. La del 58, A Night to Remember, de hecho está basada en un libro del mismo nombre de uno de los supervivientes del Titanic, un señor llamado Walter Lord, que pues se hizo bastante famoso por su recuento de todo lo que sucedió en esa noche. De hecho, yo me leí el libro y les cuento, para, para seguir un poco de necio con James Cameron, ustedes leen el libro de este señor... Que, que James Cameron también tomó mucha información de él. Y ustedes pueden imaginarse incluso algunos de los extras de la película de James Cameron. Cuando ustedes leen el libro y ven Titanic, ven pasar así enfrente de los actores principales personajes que se mencionan en el libro y los pusieron en la película. Aunque no hablen, aunque no digan una sola línea en cámara, ustedes reconocen. Mira, ese es tal señor que trató de salvar a su hija, ese, o sea, increíble la atención al detalle. De hecho, de los más conocidos es la famosa pareja de viejitos que pues, se abrazan en su cama en sus últimos momentos de vida y se ve como el, el agua comienza a correr debajo de su cama y él le da un besito a ella en la oreja, bueno, súper dulce. Esos son algunos de estos extras que les dije que en el libro aparecen y uno los ve en la película y los reconoce. El panadero que está a la parte de Jackie Rose, cuando se están hundiendo en el barco, que están en la proa del barco, en la popa, perdón, eh, también aparece en el libro. Bueno, es, es impresionante, pero como les digo, tal vez puede ser de tema para otro programa. El asunto es que sí hubo dos películas antes de la Titanic de James Cameron. Una fue esa de 1958 y otra fue una de 1953. Esa tuvo como estrellas a Clifton Webb, Barbara Stanwyck y Robert Wagner. Gente que tal vez ahora <ríe> no se reconozcan, pero en su momento fueron estrellas y ganó un Oscar también por Mejor Guión. ¿Qué es lo que pasa? La de James Cameron fue tan impresionante en efectos especiales, en detalle histórico, que realmente no se ha vuelto a hacer ninguna película del Titanic. Hubo una que se llamaba Titanic 2, que era como... No sé, que lo sacaban y un grupo de terroristas trataba de hundirlo de nuevo. Había otra que era de terror, que era como... No recuerdo, como que volvían a sacar el Titanic o, o era una nueva versión del Titanic y algo pasaba con las almas de los ahogados. No sé, <ríe> se ha hecho todo. Pero un recuento del barco y su hundimiento. Yo creo que James Cameron tuvo la que hasta ahora es, la última palabra... ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrá que transcurrir antes de que alguien más diga ¿Saben qué? Yo puedo hacerla mejor. Un dato curioso que claramente fue una ventaja para James Cameron fue que el naufragio del Titanic verdadero no se había descubierto sino hasta 1985. Fue hasta el 85 en que se descubrieron los restos del Titanic. Fue un descubrimiento increíble. Así que las otras dos películas no contaban con mucho del conocimiento con el que contaba James Cameron. Y obviamente no contaban con la tecnología que él mismo inventó él inventó cámaras y sistemas para poder meter sus cámaras de cine y bajar hasta las profundidades y visitar las, las ruinas reales del Titanic. De hecho, no son tomas falsas donde están los submarinos, sino que son tomas reales del Titanic verdadero en el fondo del mar. Entonces, eso fue una gran ventaja para James Cameron. De hecho, antes ni siquiera sabían que se había partido en dos el barco. Eh, entonces, bueno, tal vez un poco... Injusto con sus otros predecesores, pero así es la vida y así es el cine. Vamos con otra película más o menos de la misma época del Titanic, un año después, en 1998, You've Got Mail. Tienes un mail o tienes correo de Tom Hanks y Meg Ryan. Fue una película que puso a suspirar a media humanidad pero, adivinen qué, tampoco es una película original, sino que realmente tiene dos versiones anteriores. En 1949, una que se llamaba In the Good Old Summertime, y en 1940, otra que se llamaba The Shop Around the Corner, que eso es una alusión a la librería o a la tienda de libros que tiene la, el personaje de McRyan, ¿se acuerdan? Que se llamaba La Tiendita de la Esquina, bueno. Ahora, tal vez se pregunten cómo eran las versiones anteriores, porque obviamente no había email en los años 40. Bueno, en la versión número 2, que salía Judy Garland, por cierto, la de, la de El Mago 2, y un tipo llamado Van Johnson, ellos eran simplemente compañeros de trabajo que no se llevaban bien en persona, pero comenzaban a tener un romance anónimo con alguien con quien se escribían cartas físicas. Entonces, lógicamente, no era correo electrónico, email, sino correo tradicional. Y todas las películas, todas las tres, están basadas en una obra de teatro de 1937 de un tipo llamado Miklos Laszlo que se llama Parfumerie. Y obviamente trataba de perfumes. Esta es otra que yo de verdad jamás pensé que fuera una nueva versión de algo. Y es Meet the Parents, la de... Ben Stiller con Robert De Niro. Los Fuckers. Bueno, la primera al menos. Esta película del 2000, que pff, es realmente una de las mejores comedias que hay. Es sobre todo la parte donde el gato, pues, cae en las cenizas de la abuela y trata de, de, de hacer caca ahí encima. Bueno, ya, ya todos sabemos. una gran comedia. Pero la película original se llamó, igual, Meet the Parents. Y es de ocho años antes. Es del año 1992. Una película... Pues de muy bajo presupuesto, la verdad eh, Y algo también que la distinguió es que era una comedia No era como para audiencias tradicionales o público general <ríe> Pero digamos que la gente que le gusta las películas de culto Sobre todo las películas que van así como en contra de lo establecido y todo Pues disfrutaban mucho de esta pequeña película Tenía como un, una seguidilla de culto, ¿sí? Y bueno, al final Universal y Dreamworks la vieron, les gustó y sacaron la versión, que ahora es muchísimo más famosa, del año 2000. Esta que sigue es una que ustedes probablemente ya sepan que se trata de un remake, sobre todo si son amantes del cine en español. Cine español, concretamente. Y estoy hablando de Vanilla Sky del año 2001. Vanilla Sky con Tom Cruise, Cameron Díaz y Penelope Cruz también. Esta película es un remake de la española Abre los Ojos. Abre los ojos. Del año 1997. Ok. Hasta hoy ustedes pueden debatir con cinéfilos cuál creen que es mejor. El consenso general es que la española es muy superior en guión, muy superior en, en ejecución. Pero la versión de Cameron Crowe, la versión de Hollywood, tiene un ritmo mucho más moderno tal vez y un acceso mucho más grande a canciones. Música. Cameron Crowe es un director que se conoce por la excelente elección que tiene a la hora de elegir las canciones que van a formar parte de la banda sonora de sus películas. Si no, vean Almost Famous, también de él es increíble. Y sí, tiene un soundtrack buenísimo. Paul McCartney, eh, Bruce Springsteen, eh, Peter Gabriel, Radiohead. Sí, de verdad que es de lujo. Si lo pueden conseguir, consíganselo también. Um, y otra cosa muy curiosa de la película es que Penélope Cruz actúa en ambas, tanto en la versión española como en la versión hollywoodense y haciendo exactamente su mismo papel. Esto puede parecer raro, yo sé, pero me llama la atención la respuesta que dio Paula Wagner, que era una de las productoras del, del film, que por cierto fue durante muchísimos años una fue la compañera de producción de Tom Cruise. Ustedes saben que él produce muchas de sus películas, ahora prácticamente todas, y durante mucho tiempo su compañera de producción fue esta señora, Paula Wagner. Le consultaron a ella sobre por qué por qué hacer esta película y ella dijo algo que no deja de tener su lógica. Dijo, rehacer la película es el equivalente a hacer un cover de una gran canción. ¿Sí? Si lo piensan, hay grandes canciones que son de los años 40, 60, 90... Vuelven a sonar ahora y tal vez aportan algo distinto a las audiencias de hoy en día. Tal vez, eh, bueno, hagan la prueba, vean películas, no sé, de los años 40 o 50. Van a notar que, que incluso las actuaciones les pueden parecer acartonadas o tal vez los efectos, bueno, ni que se diga. Entonces, no sé, tal vez haya algo de razón en que de cuando en cuando tengan que adaptar una película. Claro, esta fue apenas cuatro años después que el original. Pero claramente era un intento por llevar al mercado norteamericano esta gran historia que es Abre los Ojos o como se le conoció después de Hollywood, Vanilla Sky. Seguimos adelante con nuestro programa y vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que si ustedes ya han visto o escuchado alguno de mis programas sobre James Bond, sabrán que les voy a hablar de Casino Royale. Casino Royale de 2006 fue la primera película del de señor Daniel Craig como el 007, una dirección espectacular de Martin Campbell y basada en la primera novela, de el 007 la primera historia que Ian Fleming hizo de James Bond fue Casino Royale y la utilizaron para hacer esta película pero ya había habido una versión anterior de 1967 si no la recuerdan o si tal vez no está entre las que le conocen a Sean Connery es porque era una película muy diferente era una parodia era una comedia estelarizada por el genial Peter Sellers toda una institución de la comedia del cine eh, y era una burla de las películas de Sean Connery. Misma historia, mismos personajes, pero un enfoque y una época ciertamente muy, muy, muy diferente. Entonces, ya lo saben, sí es una versión, pues, distinta, pero, pero, pero sí es una reversión de una película que ya existía. Hablemos ahora de otro de los clásicos de este siglo XXI, que fue inmensamente popular también. I am Legend. Soy leyenda de Will Smith del año 2007. Probablemente la recuerden. Es la historia de un científico que es el único que queda en el planeta Tierra después de una gran plaga, una gran pandemia. No fue COVID, una pandemia que transformaba a todo el mundo en una especie de, de vampiros. No, no se especifica muy bien en esta versión, pero sí son son, son vampiros. sí. No el vampiro tradicional, pero son vampiros, créanme, son vampiros. El asunto es que esta es la tercera vez que esta historia es llevada a la gran pantalla. Antes hubo una llamada del hombre Omega en 1971 y antes de esa, el último hombre en la tierra del año 1964. Todas son una adaptación de la novela I am Legend del señor Richard Matheson. Y algo muy particular es que el, el papel protagónico siempre lo ha realizado algún actor que es pues, de los más cotizados del momento. Como saben, Will Smith lo hizo en el siglo XXI. Antes le tocó el turno a Charlton Heston, que es el mismo que hizo de Moisés en los Diez Mandamientos, el mismo que hizo de Ben-Hur, el mismo que hizo las primeras versiones del Planeta de los Simios. Él era, pues, él era como el Brad Pitt de su época. Y antes de eso, le tocó el turno al señor Vincent Price. Si es ya muy antiguo para sus gustos, les comento que él fue pues un ícono en, en las películas de terror. Tenía una manera muy particular de hablar, tenía una, una disposición como un tanto misteriosa. Y tal vez, tal vez, si son fans de Michael Jackson o de la música de los ochentas, lo recordarán como la voz que hacía el monólogo en la canción «Thriller». Recuerdan que por ahí a la mitad de la canción comenzaba Darkness creeps along the earth. o algo así, no sé. El señor Vincent Price, con su risa característica, fue el primero en interpretar el papel que luego hiciera Will Smith en I Am Legend. Tampoco es una película original. Otra que al menos para mí fue una gran sorpresa saber que no era original fue Twelve Monkeys, del año 1996. Esta es una película... Eh... De las grandes de esa década. Lo que pasa es que tal vez no tuvo el éxito comercial que debió haber tenido. Sí fue exitosa, pero no, no al grado de otras que se realizaron en la misma época. Es una película de ciencia ficción de un futuro distópico. Es un thriller protagonizado por Bruce Willis y dirigida por Terry Gillian. La película trataba de un tipo que era enviado a los 90 para averiguar qué había pasado con el mundo. Y la sociedad, porque después de la Tercera Guerra Mundial, eh, una plaga, sí, otra plaga, <ríe> había arrasado el planeta y estaban tratando la, los seres del futuro de saber qué era lo que había sucedido. Contó con la increíble actuación de Brad Pitt haciendo un papel, pero si no la han visto, en serio, tienen que verlo para, para realmente convencerse de las capacidades... Eh, Histriónicas del señor Brad Pitt. De hecho, fue nominado a un Oscar como mejor actor de reparto por esto. La película estaba inspirada no en un largometraje, sino en un corto, francés, blanco y negro, del año 1962, llamado La Geteux. Y me perdonan si masacré el francés, pero así creo que se decía. 28 minutos nada más duraba y se basaba en un hombre que era forzado a viajar a través del tiempo. Era, era más o menos similar y de 1967 quedó durmiente este corto hasta que en el 96, poco más de 30 años después, la rescataron y se convirtió en el clásico de culto que conocemos el día de hoy. ¿Quieren más? Bueno, pues les damos más porque tenemos más películas que fueron clásicos o que son clásicos, pero no son la versión original de la obra. Entonces, continuamos hablando de Tres hombres y un bebé. Three men and a baby. Tal vez algunos no lo recuerden. Esta es una comedia del 87. Se hizo muy, muy popular porque, bueno, fue graciosa, pero también porque decían que había una escena donde en el segundo piso... Había una parte donde estaban los actores como como en el en el patio de la casa, enfrente de la casa, y en el segundo piso se veía, se apreciaba como un niño se asomaba por las cortinas en una ventana del segundo piso. No estaba en la filmación, no era parte del elenco, sino que, dicen muchos, es el fantasma de un niño que murió en la casa donde hicieron la película. Y había toda una serie de, de documentos donde decían que uno tenía que buscar el minuto tal de la película, pausarlo, y ahí iba a encontrarse con el alma en pena de este niño. Bueno, tuvo muchas razones para hacerse famosa, pero lo logró y se convirtió en un clásico de los ochentas, pero su versión este, original fue dos años antes. Una película francesa también, llamada Tres hombres y una cuna. Ahora, otro dato curioso fue el director que hizo esta película, fue nada más y nada menos que Leonard Nimoy, que era el actor que hacía del señor Spock en las películas originales de la franquicia de Viaje a las Estrellas. Él fue muy fan de la película francesa original y entonces decidió americanizarla. Uh -huh. Por cierto, la película original no fue ninguna película oscura. Fue un éxito total en Francia. Incluso ganó tres César, el equivalente al Oscar allá en Francia. Y también se ganó una nominación al Oscar por Mejor Película en idioma extranjero. O sea, Hollywood la conoció, casi se gana el Oscar, pero no se lo ganó y entonces la transformaron en una película norteamericana. Saltemos para atrás bastante en el tiempo y hablemos de más del cine de la época dorada de Hollywood. Concretamente, el Halcón Maltés de 1941, con el gran, el gran, gran Humphrey Bogart, de estas estrellas de antaño que... que bueno, eran monumentales. Él personificó el típico detective rudo, golpeado por la vida, cínico, desconfiado. Eh, Sam Spade se llamaba este personaje. Y es, ahora es un estereotipo, ahora es un estereotipo. El personaje que está ahí en su oficina, el investigador privado, que llega a buscarlo una femme fatal, una mujer extraña y atractiva que le pide tomar un caso y él no confía en ella y se va involucrando poco a poco, ese tipo de cosas. <ríe> esta fue la original, en mil, bueno, perdón, esta fue la que popularizó este tipo de personajes de 1941, pero aún así no fue la original, sino que fue la tercera vez también que se hizo esta historia. Antes de esta, en el 36, hubo una película que se llamaba Satán conoció a una dama, Sí, en serio. Y en el 31, 1931, una que se llamó igual, El halcón maltés. Eh, nació de una novela, una novela detectivesca de 1930, del autor Dashiell Hammett. Y pues no, no tuvo mucho éxito hasta que llegó el director John Huston y el señor Humphrey Bogart para traer a Sam Spade a la vida. También fue nominada al Oscar, como ustedes probablemente sospecharán. Y la versión que se llama igual, el halacón maltés, tenía la misma, la misma trama. La otra no. Lo sospecho. Donde dicen, Satán conoció a una dama. Sí, no, no, no vi a Sam Spade con la cabeza dando vueltas, ni vomitando, ni nada, como en El Exorcista. Pero no, no conozco mucho de esa, de esa otra versión. Entonces, ahí tienen. Hasta este clásico de clásicos no era original. Adelantémonos un poco hacia los años 60, concretamente al año de 1960, para hablar de una joya del séptimo arte que mucha gente, pues, si pudiera tomarla con guantes, <ríe> le daría ese tratamiento. Los Siete Magníficos de 1960, un western, está basado en la película que es otra joya, Sichinin no Samurai, o Los Siete Samurai del Inmortal, Akira Kurosawa, de 1954. La historia de siete samuráis que ayudan a defender un pueblo en contra de una banda de forajidos es un clásico de clásicos. Y la versión norteamericana, la versión de Hollywood, también se convirtió en un clásico del cine del oeste. Joel Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Colburn, Eli Vadak, o sea, de hecho, dicen que esta es la mejor película western o la mejor película de vaqueros o del oeste, jamás realizada. Dicen que es incluso como, como el padrino de las películas del oeste. Así se los pongo. Les cuento que no fue la última vez que se hizo esta historia. Hubo una nueva versión, ya mucho más reciente, de hecho del año 2016, protagonizada por Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke y Vincent D'Onofrio. Y si se preguntan por qué no supe de esta última versión, de Imagínense. <risa> las otras dos absolutas joyas. Absolutas joyas en la corona del cine. La tercera, no tanto. Saltemos de nuevo a los años 90 y nos vamos a encontrar con otra de las grandes actuaciones de Al Pacino. De hecho, si yo les hablo de la escena del tango, solamente les digo eso, y ya ustedes van a saber que estoy hablando de la gran, gran producción. Perfume de Mujer, Scent of Woman, 1992, no es la original, la original es de 1974 y es una película italiana, Profuma Didona, que trata de un joven soldado que acompaña a un capitán ciego, o no evidente, en un viaje. La nueva versión, o bueno, la versión posterior de los noventas, tiene básicamente la misma trama el soldado no vidente, o sea el papel de Al Pacino es ya un, un soldado viejo, es un soldado retirado acompañado no por otro soldado sino por un estudiante joven de una familia de escasos recursos, protagonizado por Chris O'Donnell y bueno a partir de ahí la historia se desarrolla básicamente igual, este remake fue nominado a cuatro Oscars cuatro premios de la academia incluidos los premios al mejor director y mejor película Nominada. El que sí se ganó el Oscar fue Al Pacino. Mejor actor en un papel protagónico. Y esta, esta, esta escena del tango, donde él baila tango con una joven, es sí, una de las clásicas del cine, a pesar de que no le pertenece a una película pues, que, que, era, que fuera original. Ya casi terminando con el programa del día de hoy, tenemos a el talentoso señor Ripley de 1999. No sé si la vieron. Era protagonizada por Jude Law y también por eh, Matt Damon. Muy buena, muy, muy, muy buena. Pero tampoco era original. Nació de una novela de 1955, del mismo nombre, de Patricia Highsmith. La adaptaron por primera vez en 1960 para una película francesa llamada Mediodía Púrpura. No sé, suenan como nombres de perfumes, no sé, o o nombres de colores de pantimedias. medias... ...mediodía púrpura... <ríe> ...el asunto fue que en el 99... ...Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law... ...Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman... ...la convirtieron en un exitazo... ...y fue nominada a cinco premios de la Academia... ...incluyendo uno para Jude Law... ...en un papel de reparto... ...y si no la han visto, vayan a verla... ...porque es un película... ...de hecho le hicieron una, una secuela... ...donde el papel del señor Ripley... ...el que hacía Matt Damon... ...lo hizo eh, John Malkovich... Y no era mala, les cuento que no era mala. Le, le faltaba un poco de la magia de, de esta del 99, pero sí, sí, era una película bastante bastante decente. Y para terminar ya con el programa, porque se nos acaba el tiempo, eh, tengo una que sí, realmente no es una sorpresa para nadie, pero había que mencionarla. Del mismo año, 1999, La Momia. Se convirtió en un clásico para esa generación. Brendan Fraser, el querido Brendan Fraser con Rachel Weisz, este... Hacen de una pareja que despierta de forma accidental a este espíritu de una momia que comienza a cobrar víctimas. Si ustedes son fans del cine de terror, sabrán que hay una versión en Technicolor del año 1959 con Christopher Lee, que es el que hacía de Saruman y el que hacía de Drácula también, con también el señor Peter Cushing. Tal vez la gente fan de Star Wars lo recuerde como el Grand Moff Tarkin, si mal no recuerdo, de la película original de Star Wars del 77. Sí. Esos dos hicieron la original y después, bueno, esta de Brandon Fraser tuvo tanto éxito que hicieron dos secuelas. La momia regresa al 2001 y La momia, la tumba del emperador dragón, que sí era lamentable ya en el 2008. Eh, sí. No contentos con eso, Hollywood dijo ¿saben qué? Queremos otra versión y llamaron al señor Tom Cruise, una de las estrellas más grandes del mundo, para que en el 2017 hiciera su propio remake eh, llamado y original La Momia también. <ríe> que esta película iba a ser parte de un proyecto que en su momento se llamó el Dark Universe o el universo oscuro de Universal Pictures, porque estos estudios son los que tienen los derechos de los monstruos clásicos, los grandes monstruos clásicos como la momia, Drácula, creo que la criatura del pantano negro algo así. No sé, tienen varios, tienen varios por ahí. Eh, Godzilla está metido en eso también. Mm, no recuerdo cuál otra. Entonces tuvieron la idea, obviamente inspirados por el éxito de Marvel, ¿verdad? tuvieron la idea de agrupar a todos estos personajes en películas que se fueran conectando entre sí y lo anunciaron con bombos y platillos, en mi opinión debieron de haberse esperado un poco, pero dijeron vamos a hacer un universo oscuro de Universal y comenzaron con la momia y pues no le fue muy bien. Por algo no han visto <ríe> mucho más del universo oscuro. Las películas que sí pegaron son las de King Kong, no la de Peter Jackson, sino la de King Kong eh, Skull Island y también las de Godzilla y la de Godzilla contra King Kong. Que de hecho le dijeron el Monsterverse y ya no ahora el Dark Universe, sino que se dejaron a los monstruos que tuvieron éxito y le llaman el Monsterverse. Y bueno, yo creo que vamos a dejar ya los clásicos tranquilos. Por favor, no piensen menos de estas grandes películas por no ser las originales. Obviamente son clásicos por una razón. El público cayó rendido ante la fuerza de sus actuaciones, sus increíbles guiones, su producción de lujo o sencillamente porque tocaron algo en el alma de la gente y ustedes saben que los cinéfilos tenemos nuestro corazoncito y si algo nos gusta, pues muy probablemente se convertirá en lo que ahora le decimos un clásico. Muchísimas gracias por acompañarme de verdad, como siempre les recuerdo que pueden contactarme a través de los correos cameo@waltercampos.com y nuestras redes sociales están siempre ahí para llevarles mucho contenido, ojalá muy interesante, Cameo Movie Blog en Instagram y también Blog Cameo en Twitter. Elon Musk no nos ha hecho nada todavía todavía estamos en Twitter por ahí y lógicamente en este podcast que ustedes escuchan. Hay sorpresas más adelante, entonces espero tenerles buenas noticias en un par de episodios sobre la ampliación del ¿Qué? Cameoverse. <ríe> Ahora que estábamos hablando de eso. El universo de Cameo tal vez se expanda y me va a dar mucho orgullo contarles, pero mejor de eso hablamos después. Soy Walter Campos y de verdad les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y ese amor por el cine. Nos encanta el cine y por eso los invito a que vayan a ver una película. Nos escuchamos. Chao.